0: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa. Heute geht es um das Thema Narzissmus in Patchwork-Familien. Super, super spannend. Erstmal kurz zu uns. Ihr kennt uns ja schon. Flo hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder.
1: Genau, und Marion hat zwei Bonuskinder. Und heute wieder mal bei uns, kann ich fröhlich sagen, ist Dr. Annette Oschmann. Hallo.
2: Hallo, ich grüße euch. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin und
0: gerade zu diesem speziellen Thema. Ich glaube, wir sollten mal kurz definieren, woran erkenne ich ja. denn einen Narzissten oder eine Narzisstin? Narzisst ist eine Persönlichkeitsstörung
2: und um die zu diagnostizieren, braucht man einen Arzt oder einen Psychologen. Das läuft nach bestimmten Kriterien, die ähm, deutschlandweit, europaweit, international vereinheitlicht sind. So. Das kann ich nicht. Ich kann keine Diagnose stellen, ich bin keine Ärztin, das kann der oder die Betroffene auch nicht. Narzisst verwenden wir ja in so einem allgemein umgangssprachlichen Sinne als Mensch, der mir nicht gut tut und dann bestimmte Verhaltensweisen zeigt. Das sind also Menschen, die so eine sehr große Grandiosität haben, sehr überheblich sind, sehr von sich eingenommen. Ähm, Dann ähm, ist es oft so, sie sind nie schuld, sie machen keine Fehler. Ähm, Sie versuchen, dem anderen Schuld einzureden. Sie versuchen, Menschen zu manipulieren, zu beeinflussen durch Kommunikationsformen, durch ihr Auftreten. Ähm, Sie sind nie schuld, man hat oft das Gefühl, man muss sie vor anderen entschuldigen. Also es gibt so ganz, ganz breite Verhaltensweisen, die darauf hinweisen. Bisschen mehr ausgeprägt, bisschen weniger ausgeprägt. Und dann immer noch die Frage, wie schlimm finde ich das jetzt? Wie wie schlimm ist es für mich? Kann ich damit leben oder eben nicht?
0: Jetzt habe ich in der Community mal rumgefragt und da hat tatsächlich mir eine geschrieben, dass der Ex-Partner und Vater der Kinder narzisstische Züge hat und ähm, sie auch immer wieder sehr viel Energie aufwenden muss, um Grenzen zu setzen und sich selber zu schützen. Und die haben ein Wechselmodell, also sind sehr, sehr oft in Kontakt. Und sie hat sich gefragt, ob das denn immer so anstrengend bleibt. Äh, Ja,
2: (lacht) Leider. Es tut mir furchtbar leid. Das ist die absolut klassische Situation. Also zum einen, ähm, das Wechselmodell ist eine super Umgangsform. Das heißt ja im Grunde, dass das Kind oder die Kinder so ungefähr die Hälfte der Zeit bei Vater und Mutter verbringen. So, das ist ganz toll, wenn die Eltern miteinander reden können und wenn noch so ein bisschen guter Wille da ist. Beides hast du ganz oft bei Narzissten nicht Sie können nicht gut mehr miteinander kommunizieren und der gute Wille ist nicht da. Und ganz häufig ist es sogar der narzisstische Vater, der dann auf einmal das Wechselmodell vorschlägt in der Trennungssituation und die betroffene Mutter fällt aus allen Wolken, weil der Vater sich bis jetzt nicht um das Kind gekümmert hat. Wechselmodell sprich wird häufig auch zur Machtausübung über Kind und Mutter ausgenutzt. Ja. Und dann ist es so, solange die Kinder ja quasi unter 18 sind oder unter 16, ist es eine super anstrengende Situation. Du willst den Kindern nicht schaden. Das ist auch etwas, womit mich ganz viele Menschen anschreiben. Ich möchte mich trennen von einem Narzissten, aber ich möchte meine Kinder schützen. Und du willst deine Kinder schützen und du musst aber irgendwie versuchen, Grenzen zu ziehen, vielleicht eine neue Partnerschaft auch zu schützen. Und das ist sehr anstrengend, ja.
1: Vielleicht hast du ja ein konkretes Beispiel, dass man sich es ein bisschen vorstellen kann.
2: Das sind... Oft die Kleinigkeiten, Übergaben der Kinder werden dann kurzfristig verschoben. Überhaupt Urlaube abzustimmen, die nötigen Papiere für Urlaube zu bekommen, wenn du eine Auslandsreise machst, das wird dann alles bis zum letzten Moment verweigert. Dann geht es darum, das Kind hat irgendein Bedürfnis oder, oder braucht ärztliche oder vielleicht sogar psychologische Betreuung, der andere stellt sich quer. Du kommst nie weiter. Es könnte eigentlich alles so einfach sein, wenn man gut miteinander reden könnte. Du Du hast aber das Gefühl, der andere blockiert ständig, ohne dass er dafür Gründe hat, eigentlich nur um dich zu ärgern. Und das heißt, du läufst ständig vor eine Wand, du willst was machen und dann zack, hängst du wieder da. Und das verbunden mit also dieser inneren emotionalen Zerrissenheit, ich möchte, dass die Kinder einen guten Kontakt haben zu ihrem Vater, ich möchte meine Kinder schützen, aber ich muss mich ja auch schützen. Das führt zu dieser Anstrengung und Erschöpfung.
1: Wenn ich das so aus meinem laienhaften Wissen ableite, dann ist ja der, der Narzisst oder die Narzisstin vor allem doch in gewisser Weise selbst verliebt und überzeugt, immer Recht zu haben und keine Fehler einzugestehen und im schlimmsten Fall dann tatsächlich auch noch manipulativ zu agieren, um sozusagen ja, die persönlichen Bedürfnisse möglichst gut erfüllt zu haben. Was kann ich dann machen, dass ich da nicht unter die Räder komme?
2: Ja, das, das ist die große Frage, natürlich. Und es gibt ähm, verschiedene Maßnahmen. Das eine ist, die Situation ist eben ganz oft Frau und narzisstischer männlicher Partner. Ähm, das ist so, so ein wirklicher Klassiker. Es gibt es auch andersrum, die Narzisstin mit dem männlichen Partner. Und es gibt es auch im ähm, bei schwulen und lesbischen Paaren. Absolut ist alles vertreten. Aber der totale Klassiker ist Frau mit narzisstischem Mann. So, ähm, Dann ist es ganz oft so, das, ja, ich das, sagen. das ist so dieses Schlüssel-Schlüsselloch-Prinzip. Der Narzisst ist dieser ganz grandiose Strahler. Am Anfang ist er auch super nett, total eloquent und charmant. Und das ist so die Honeymoon-Phase und Love-Bombing. Du bist die Größte, die eine und so weiter. Und das wiederum zieht häufig Frauen an. Das gilt aber auch dann wieder für die Männer, die sensibel sind, empathisch, fürsorglich, sehr selbstreflektiert und auch gerne helfen. Menschen, die einen einen ausgeprägten Willen zum helfen haben. So Und wenn die sich anziehen, ist das so ein klassischer Match. Und dann droht der sensiblere Teil, die Frau, ganz oft, ja, zur Selbstausbeutung, zur Selbstaufgabe, immer die Schuld bei sich zu suchen. Sie bekommt Vorwürfe, sie ist selbstreflektiv und denkt, okay, da denke ich mal drüber nach. Das heißt, sie nimmt immer alles auf sich. Dann bekommt sie noch zu hören, ja, wenn du mich richtig lieben würdest, dann wäre das auch alles gut. Oder wir müssen an der Beziehung arbeiten, also tu mal was, die Schuld liegt bei dir. So. Das heißt, wenn du das einige Zeit, aber auch viele Jahre mitgemacht hast, bist du ziemlich zerlegt als Frau jetzt in dieser Situation. Und dann ist der erste Schritt, diesen Menschen mal wieder zu sich selbst zu führen, erstmal den Fokus zu verändern, dass er auf sich selbst schaut und dann Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstachtung wieder rauszukitzeln, Selbstfürsorge, dass dieser Mensch sich total mit sich selbst beschäftigt und erstmal gut für sich selbst sorgt. Und ähm, dann ist der nächste Schritt, innere Prägungen zu verarbeiten. Ähm, es gibt ganz oft, gibt so klassische Prägungen, äh, wenn man mit einem Narzissen zusammen ist, die da lauten, entweder ich bin nicht wertvoll, ähm, ich fühle mich nicht sicher, ohne diesen Mann bin ich nichts, ähm, er schafft mir Wert durch sein Auftreten und dann aber auch so allgemeine Sätze wie ich muss gefallen, ich darf nicht anecken, ich darf nicht enttäuschen. Ähm, das sind Prägungen, die sehr, sehr weich und verletzlich machen in so einer Situation, an denen darf man arbeiten, darf die positiv verändern und dann wieder das Thema Grenzen ziehen. Die Partnerinnen von Narzissten haben keine Grenzen. Sie sind auch nicht gewohnt, Grenzen zu ziehen und durchzusetzen und auch durchzuhalten. Das heißt, der Narzisst weiß, okay, sie sagt jetzt einmal nein, aber ich muss nur dreimal fragen, dann sagt sie ja. Das sind so typische Muster. Und diesen Menschen wieder ha, zu sich selbst zu führen, zu stabilisieren, innerlich und äußerlich und ähm, ja wirklich zu, zu neuer Stärke zu führen, das, das ist dann der Weg. Der, der kann über Coaching laufen. Es gibt aber auch Fälle, ähm, da sind wirklich ähm, die Menschen so schwer betroffen. Da ist dann die Psychotherapie
0: der bessere Weg. Wenn ich jetzt mit einem Narzissten zusammen war, mich getrennt habe, dann ist es einfacher, natürlich deine Grenze zu ziehen oder sich von der Person abzuwenden. Wenn ich aber jetzt auch nicht...
2: (lacht) Nein, nee, genau, ich stutze jetzt, nein. Das ist ist noch so ein ganz typisches Symptom. Frauen, die in so einer Beziehung stecken, die fühlen sich innerlich diesem Menschen total verbunden. Sie wissen, dass er nicht gut ist für sie. Aber sie sagen nicht, okay, dann gehe ich jetzt, sondern äh, ich kann aber nicht gehen. Es geht nicht. Da ist so eine innere Sehnsucht, dass das Bedürfnis nach Liebe und und Respekt doch endlich anerkannt wird. Das heißt, es ist überhaupt nicht einfach zu gehen. Ganz im Gegenteil. Viele Partnerinnen gehen einmal, zweimal, gehen immer wieder zurück und schaffen es dann erst nach mehreren Anläufen. Da ist so ein inneres Band, was du von außen überhaupt nicht
0: verstehst. Mhm. Und wenn ich aber jetzt... Den Fall habe, dass es geklappt hat und ich jetzt natürlich noch durch die Kinder verbunden bin und du sagst, ja, es wird nicht aufhören mit den Grenzen ziehen und so weiter. Ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, weil es ist ja ein endloser Kampf. Das ist unfassbar schwierig,
2: ja. Ganz viel hilft, bei sich zu sein. Und ich sage immer, wer bei sich ist, ist auch eine gute Mutter, ein guter Vater. Das ist schon mal so das Erste. Es ist nicht nur Selbstaufgabe, das Ziel und nur für die Kinder kümmern, sondern erstmal gut für sich kümmern, um sich gut um sich selbst zu kümmern und dann die Kinder. Und es bleibt ein Dauerthema. Das ist so eine klassische Situation. Du sagst jetzt zu Recht, irgendwann will man mal seine Ruhe haben. Irgendwann muss die, die, diese Trennung doch mal durch sein. Ähm, nein, du hast nie Ruhe, solange der andere dich nicht in Ruhe lässt. Und das ist eben beim Narzissten so, dass der ganz oft wieder mit so ganz kleinen Nebelbömchen kommt und irgendwas dazwischen äh, schießt und dann bist du wieder in Aufregung. Und eine klassische Situation und ich sag dann immer, also die erste Reaktion ist immer, das gibt's doch gar nicht. Und beim Narzissten musst du ganz schnell umschalten und sagen, doch, das gibt es, ich kann ihn nicht ändern, aber wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Ja, das kann, es kann sich täglich ändern, es kann sich stündlich ändern. Du hast den Eindruck, okay, jetzt haben wir endlich was besprochen, haben Deckel drauf auf der Sache und dann ist es ganz schnell wieder ganz anders. Und du stehst da und denkst, der nee, kann doch jetzt nicht sein. Und dann zu sagen, okay, doch, ich kann ihn nicht ändern, ich kann meine Einstellung ändern, ich lasse jetzt mal eben kurz Dampf ab, und gucke, wie ich damit umgehe.
0: Eine Hörerin hat uns geschrieben, dass das Bonuskind bei der Mutter groß wird und die hat eine Persönlichkeitsstörung. Jetzt ist es natürlich für mich als Bonuselternteil und Vater dann wahrscheinlich schwierig, wenn ich weiß, das Kind wird da groß. Es wird wahrscheinlich auch diese Persönlichkeitsstörung tanken. Ich weiß nicht, inwiefern die Kinder das dann auch komplett annehmen. Es kann ja auch fürs Kind nicht gesund sein, oder?
2: Ganz wichtige Frage und äh, Marion, wir haben uns nicht abgesprochen, aber das ist der letzte Artikel auf meinem Blog, äh, der aktuelle im Moment äh, narzisstischer Elternteil, Spätfolgen für Kinder. Äh, den habe ich jetzt vor ein paar Tagen geschrieben und eingestellt. Ähm, der narzisstische Elternteil, egal ob Mutter oder Vater, hat sehr große Auswirkungen aufs Kind. Jetzt muss ich direkt den Einschub machen. Es kommt sehr stark auf die Identität des Kindes an und auch auf seine Resilienz, ähm, wie weit das alles wirkt. So Und dann schilderst du eine Situation, ähm, du machst dir Sorgen ums Kind und das ist bei dem dem anderen Eltern, bei der narzisstischen Mutter in dem Fall. Gut, aber diese Frau ist seine Mutter. Es gibt Mutter und Vater und das ist so. Und ja, es kann Spätfolgen haben, die werden aber schon ganz früh angelegt, wenn du in so einem familiären Gefüge bist, in in so einer ähm, Atmosphäre. Und dann ähm, kannst du schauen, wie du dagegen wirkst. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, habe ich auch in dem Artikel geschrieben, was man immer tun kann. Es ist so, es gilt dieses Prinzip ähm, Liebe gegen Leistung. Und dann bleibt ganz oft hängen, werde ich jemals gut genug sein oder ich bin einfach nicht gut genug. Das sind Menschen, die sich ganz schnell ein Bein ausreißen für sonst was. Die können irgendwann in eine Selbstausbeutung äh, geraten und versuchen an allen Fronten immer ihr Allerbestes zu geben, ohne es wirklich zu können, zu müssen, weil, weil es einfach nicht erforderlich ist. so Und was kann man als Elternteil machen, als der empathische Elternteil? Ähm, sich gut um das Kind kümmern, ähm, diesem Kind auch mitgeben, dass nicht nur Leistung zählt, sondern dass man auch mal in Anführungszeichen sinnlose Beschäftigungen machen kann, absichtslose Beschäftigungen, dass man einfach nur sein darf und nicht immer machen muss. Das
0: ist dann so ein, eine Maßnahme, die man ergreifen kann. Also das heißt Wäre dann nicht der Fall, zu sagen, ja, ähm, Kind kommt nicht mehr zu Vater oder in dem Fall Mutter.
2: Der der Fakt, wir reden ja jetzt wieder die ganze Zeit über Narzissmus, hatten am Anfang mal gesagt, das ist eine eine ärztliche oder psychologische Diagnose. Die Situation, die wir beschreiben, da ist der andere ja nicht als Narzisst ähm, diagnostiziert ja, du, du müsstest ein Gutachten erstellen und, 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 bevor du daran kämst. Aber das ist total unrealistisch, das, das kommt kaum vor, dass man da jetzt aus, aus so einem Grund, sagen wir mal, das Sorgerecht entziehen kann, das, das ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Das heißt, du musst versuchen, mit der Situation klarzukommen. Was anderes ist es natürlich, wenn dann eventuell noch körperliche Gewalt dazukommt. Wir reden hier im Bereich des Narzissmus in der Regel von emotionaler Gewalt. Also Manipulation und dem Spielen mit Gefühlen, toxischer Kommunikation, Schuldvorwürfen, Erwartungen, Perfektionismus und so weiter. Aber das ist eben keine körperliche Gewalt.
1: Woran erkenne ich denn so eine Was du jetzt, emotionale Gewalt, wodurch zeichnet sich das aus? Ich meine, streiten tut sich ja jeder mal. Also wo ist da die Grenze?
2: Ja, ähm, streiten, ich rede überhaupt nicht vom Streit. Ähm, streiten, wie du sagst, tut sich jeder. Ähm, es werden Argumente ausgestaut, auch hitzig. Es geht gar nicht darum, dass man laut wird, sondern im Gegenteil, die emotionale Gewalt kann sehr, sehr leise sein. Ähm, und es ist auch ein Kennzeichen übrigens, dass Narzissten es überhaupt nicht haben können, dass ihre Kinder äh, negative Gefühle haben, wie zum Beispiel Wut. Die unterdrücken sowas. Ja, Die wollen nicht, dass Kinder wütend sind oder traurig. Das unterdrücken die. Und dann ist es im Gegenteil wieder gut, da mal doch mal rauszulassen und dann wieder zu zeigen, okay, danach bin ich aber wieder auf einem normalen Pfad emotionale Gewalt ist subtiler sie macht ähm, Vorwürfe äh, sie spielt mit moralischen Vorstellungen, ein gutes Kind tut so etwas oder wenn du eine gute Frau wärst, dann würdest du das so, dich so und so verhalten, Ähm, wenn du mich richtig lieben würdest, ja dann würdest du dich anstrengen oder äh, Klassiker, äh, Schulnoten höre ich immer wieder, äh, ein Kind kommt mit irgendeiner Schulnote nach Hause, nehmen wir mal an zwei minus drei plus, dann sagt der Narzisst, aha okay, ja warum äh, wieso und was haben die anderen? In dem Moment ist das Kind in einer Vergleichssituation und äh, bemerkt, okay, es kommt auf die anderen kann okay, die haben vielleicht eine 2 oder eine 1 und oh Mist. Es gibt so subziele so Reaktionsweisen. Das kann auch sein, schmollen oder, mh, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, so eine Fleppe ziehen als Mutter oder Vater. So eine Missachtung ausdrücken, so eine Verachtung. Das kann man durch Mimik machen und das ist ähm, emotional ähm, sehr unangenehm für Kinder
0: im Laufe des Gesprächs habe ich jetzt an eine Freundin von mir denken müssen, die ist Bonusmama und mit einem neuen Typen zusammen jetzt ausschalten seit einiger Zeit und ähm, er hat sie so weit gebracht, dass sie jetzt zum ähm, in die Tagesklinik geht, weil sie muss ja an sich arbeiten und sie kommt mit dem neuen Konstrukt nicht klar. Und dann dachte ich mir so, okay, irgendwie könnten das ja auch so ein bisschen narzisstische Züge sein. Und sie ist jetzt gerade dabei, an sich zu arbeiten. Und ähm, er sieht das aber nicht, dass er vielleicht mit ihr gemeinsam arbeitet. Die sind Sinten- in der Paartherapie. Ja, sie muss jetzt zusätzlich noch mal mehr an sich arbeiten, weil wenn sie nicht folgendes und solches Verhalten an den Tag legen würde, dann würde es der ganzen Patchwork-Familie besser gehen.
2: Ja, okay, da, da sind wir, ist jetzt Ferndiagnose, ähm, kann, kann man jetzt nicht sagen, der ist so oder so, aber da sind so gewisse Anzeichen und das ist ähm, sehr, sehr typisch. Also Paartherapie, beginnen solche Menschen manchmal, nicht immer, manchmal ähm, und zwar auch nur manchmal, weil der andere ja eigentlich schuld ist ähm, und wenn sie es wirklich beginnen, dann ähm, ist es ganz oft so, äh, der Therapeut taugt nichts oder der bringt ihn nicht weiter oder sonst wie da wird es abgebrochen ist ein klassisches Muster ich finde Psychotherapie und an sich selbst zu arbeiten super wenn man erkennt ich habe da Themen innere Prägung irgendwas aus der Kindheit irgendwas was mich bedrängt und ich bin so offen und gehe in der Therapie deswegen finde ich das richtig gut und das zeigt mir auch wie das ist ein sehr selbstreflektierter Mensch der nächste Schritt ist dann aber wenn ich sehe zu sagen also du bist schuld du musst an dir arbeiten statt zu sagen okay ich akzeptiere dich jetzt erstmal so wie du bist. Wir schaffen das gemeinsam. Ich sage ganz oft so als Gegenpol zu dieser toxischen Beziehung, Liebe darf sich auch einfach nur gut anfühlen. Und das wäre so ein Gefühl, okay, mein Partner akzeptiert mich, ich habe offen mit ihm über meine Themen gesprochen, ich gehe jetzt in die Therapie, er unterstützt mich. Was ich da höre ist... Er sagt, ich bin schuld, ich muss noch mehr, noch härter arbeiten. Das ist immer so, dieses noch härter arbeiten. Dieser Satz, man muss an einer Beziehung arbeiten, der ist auch ein ganz, ganz schlimmer, schlimmer Satz in den Händen eines Narzissten, weil die Arbeit ist immer beim anderen. Ja, Der muss sich noch mehr anstrengen. Ich, ich gebe nochmal so ein Beispiel auch von einer Klientin, die hatte jemanden neu kennengelernt und sie wohnten also noch getrennt. Eines Abends stand er irgendwo auf der Straßenseite gegenüber ihrer Wohnung, sie hat ihn gesehen vom Schlafzimmerfenster So und das war es dann. Und mh, sie hat ähm, dann gewartet, schellt er, schellt er nicht, hat er nicht gemacht, hat sie ihn ein paar Tage später darauf angesprochen, also die waren ein Paar. Sie hat ihn angesprochen und hat gesagt, du hör mal, ich habe dich da gesehen, warum hast du nicht geschellt? Ja, überleg du mal, warum ich nicht geschellt habe. <lacht> Und das ist dieses Subtile, den Ball sofort zurückspielen. Endlose Diskussionen, aber sofort zurückspielen. Diskussionen mit Narzissten bringen nichts. Ich habe von Klienten gehört, dass die sieben oder acht Stunden diskutiert haben. Stunden, ja, ohne Ergebnis. Das Ziel ist einfach nur wuschig machen und ähm, immer wieder reden, immer wieder reden. Aber es sind dann oft die gewissenhaften, sorgfältigen, die wissen, Mensch, ich habe doch recht, das muss der doch irgendwann sehen. Tut er aber nicht. Und da bin ich aber in einer Diskussion, die ist zermürbend, erschöpfend und ich bin nachher völlig fertig.
0: Und wahrscheinlich werde ich es nie schaffen, überhaupt einen äh, Narzissten irgendwie zur Therapie zu bringen, vermute ich mal, wenn ich das alles Nein. höre.
2: Das, ja genau, das, das ist auch so ein Ansatz, das ist der erste Ansatzpunkt im Grunde, wenn jemand erkennt, mein Partner könnte Narzisst sein, ist die erste Überlegung, könnte eine Therapie helfen. Dann fangen die Leute an zu googeln zu recherchieren, ist übrigens immer so ein Zeichen, dass auch was nicht stimmt in der Partnerschaft, wenn ich anfange über die zu googeln. so Und dann, erster Ansatz, ist das mit Therapie zu heilen? Es gibt spezielle Therapieansätze. Das macht eben auch nicht jeder Psychotherapeut. Es gibt spezialisierte Therapeuten. Aber die Kux ist eben, der Narzisst geht nicht in Therapie. Er hat ja keinen Fehler.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, weil da, da kursiert ja auch manchmal dieser Begriff vom weiblichen äh, Narzissmus. Also Du hast jetzt gesagt, ja. klassisch ist ja. irgendwie die helfende Frau, ja. die dann irgendwie versucht, alles richtig zu machen. Mhm. Und äh, der männliche Narzisst, der irgendwie sagt, ja, aber... Das ist jetzt trotzdem immer noch nicht gut genug. Hm. So. Genau, da gibt es ja diesen Begriff des weiblichen Narzissmus, der so ein bisschen anders daherkommt. Hast du damit Erfahrung?
2: Ja, habe ich. Also erstmal meine Erfahrung, dass die betroffenen Männer sich seltener an ähm, Hilfe wenden. Aber wenn sie es tun, dann sind sie schon ziemlich zerlegt. Da bekomme ich teilweise sehr lange Zuschriften, auch von jüngeren Männern, die mir dann da was schildern, zum Beispiel auch Kontrolle. Da ruft die Narzisstin ähm, bei der Weihnachtsfeier im Büro in acht Minuten 42 mal an. Man muss das erstmal realisieren, was da alles passiert. Die Narzisstin in Anführungszeichen kann sehr launisch sein. Sie hat natürlich diese Grandiosität. Sie braucht viel Komplimente. Sie muss äh, viel strahlen. Ähm, es gibt aber auch den verdeckten Narzissmus. Das macht jetzt wieder alles etwas schwieriger. Das sind oft Menschen, die sich in so eine Opferhaltung begeben. Dann ist es auch da wieder Liebe gegen Leistung. Es ist oft sehr launisch. Zwischen großer Freude und Tränenausbruch können nur ein paar Minuten liegen. Dann ist es so eine, eine Erwartungshaltung. Sie erwartet und hat sehr viel von anderen, hat sehr hohe Ansprüche, gerade von dem Mann. Der soll leisten im Job, die Kinder sollen leisten in der Schule. Und sie sitzt oft so, ja, sag ich mal, wie die Spinne im Netz und lässt die Puppen tanzen. Diese Kontrolle ist sehr, sehr wichtig und sehr ausgeprägt. So, und dann ist es aber, wenn ich das jetzt so beschreibe, ich habe manchmal den Eindruck, dass so ein paar Eigenschaften davon auch durchaus als weiblich angesehen werden oder vielleicht so ein bisschen als dievenhaft, aber irgendwie noch nicht so zerstörerisch wie der männliche Narzissmus und dass man deswegen so nicht drauf kommt, dass da was sein könnte. Ich es aber... In meinem Gefühl spüre. Ziemlich krasse Fälle habe ich eben erlebt von Partnern, von Narzisstinnen. Einer sagte mal, ähm, also wir standen vor einem grünen Auto und sie hat steif und fest behauptet, das Auto ist gelb. Und ähm, dieses Lügen, ja, und nicht davon abzubringen sein, ist auch ganz klassisch. Wieder, 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 ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Egal, wie die Fakten sind, da kommt man nicht gegen an. Nächster Punkt, so ein starkes Bedürfnis, den anderen zu isolieren. Und das das stelle ich eben oft bei Partnern von Narzisstinnen fest. Ich ich will dich ganz für mich alleine, mit dir würde ich auf eine einsame Insel gehen und dann werden die Kontakte nach und nach, dann stimmt irgendwas mit den Eltern nicht oder ach, der Freund ist doof und so weiter, werden die Menschen isoliert und stehen dann irgendwann alleine da. Es trifft auch da einfach immer den sensibleren Teil. Ja, der, der dafür empfänglicher ist, der, der ähm, ne, empathisch ist und und von sowas
0: sich schneller ähm, einfangen lässt. Aber was ich jetzt auch in dem Gespräch und was ich auch so ein bisschen mitnehme ähm, heute ist, was man auf jeden Fall tun sollte, ist das Selbstbewusstsein wahrscheinlich stärken, ähm, damit der andere Partner nicht schafft, das sehr kaputt zu machen. Und was ich jetzt auch gelernt habe, wenn man da sieben, acht Stunden diskutiert, Diskussionen sind hinfällig. Ich muss aber dennoch Grenzen setzen.
2: Ja, absolut. Ähm, zwei Punkte dazu. Das mit den Diskussionen ist so... Es gibt eine Regel, wenn du dich vom Narzissten getrennt hast, gilt die No-Contact-Rule, also keinen Kontakt mehr zu haben. Das kannst du natürlich nicht, wenn du gemeinsame Kinder hast. Und dann ist der nächste Schritt die sogenannte defensive Kommunikation, dass du irgendwann hingehst und sagst, okay, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, ich diskutiere das nicht. Das fällt wahnsinnig schwer, wenn du weißt, dass du Recht hast. Deswegen ist da die Entscheidung, okay, diskutiere ich jetzt bis zur Erschöpfung oder sehe ich, ich habe Recht und es ist reiner Selbstschutz und Selbstliebe, dass ich jetzt nicht weiter diskutiere. Das ist eine aktive Entscheidung und es kann wirklich hilfreich sein zu sagen, okay, ich kriege den eh nicht überzeugt, ich bekomme ihn auch nicht kuriert und wie auch immer, ich akzeptiere jetzt, ich habe Recht und ich beende die Sache an der Stelle. Und dann der erste Punkt, den du gesagt hast, zum Selbstbewusstsein. Es ist kurioserweise ganz oft so, dass nach außen selbstbewusste Menschen mit Narzissten zusammen sind. Das heißt, es sind durchaus auch Menschen, die im Beruf Frauen die Männer, im Beruf ihren Mann, ihre Frau stehen, die vielleicht sogar erfolgreich sind. Und ganz oft ist es so, diese inneren Prägungen, die einen selbst in die Leistung bringen und erfolgreich machen, sind oft dieselben, die einen an einen, einen Narzissten ketten. Nämlich sowas wie Zuverlässigkeit, Leistungswille, ich muss dranbleiben, nee, damit gebe ich, damit höre ich jetzt nicht auf. Das heißt, Selbstbewusstsein pflegen ist gut, haben manche, aber ohnehin, ich würde immer sagen, pflegen Selbstliebe und Selbstfürsorge, wirklich Selbstmitgefühl, diese weichen Emotionen mit sich selbst und dann zu gucken, tut mir das hier eigentlich noch gut.
1: Da muss ich auch gleich an das Thema von unserer letzten Folge von Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa denken. Da fiel das Wort Ähm, Kooperative Elternschaft und Parallele, oder Marion, bringe ich das jetzt noch richtig hin? Das hatte doch unser Gast gesagt. Ähm, Natürlich wünscht man sich, dass man weiter kooperativ äh, zusammenarbeiten kann mit seinem Ex-Partner, weil schließlich äh, sind das ja beide Elternteile. Wenn das aber nicht geht, muss man sich eben zurückziehen und sagen, wir machen das parallel. Also du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Dann kann man eben sehr viele Diskussionen und Streitpunkte wahrscheinlich einfach äh, vermeiden und eben in so eine defensive Kommunikation sich zurückziehen, wo man einfach sagt, du, ich mache hier meins und was du machst ist deins und alles andere können wir nicht diskutieren und auf die drei problematischen, was weiß ich, Umgangsrecht und Unterhaltszahlungen, da muss man dann vielleicht sogar tatsächlich vor Gericht gehen, um das irgendwie regeln zu lassen, weil das, weil die Kooperation nicht mehr möglich ist.
2: Also es gibt so einen klassischen Dreiklang, den narzisstische Väter ähm, erstmal auffahren, wenn es in Richtung Trennung geht. Erstens, du kriegst kein Geld. Zweitens, du siehst die Kinder nicht oder seltener. Und drittens, ich ziehe nicht aus. Und das sind, die, das sind die Klasse. Und dann verzweifeln viele. In dem Stadium schreiben mich schon viele an und sagen, hier, was soll ich denn jetzt machen? Und ähm, das sind so, da muss man erstmal wissen, das lässt sich alles nicht unbedingt durchhalten. Und das ist rechtlich in vielen Fällen überhaupt nicht haltbar. Da muss man sich halt beraten lassen. Ähm, aber in, im Coaching geht es dann darum, ähm, erst mal wieder sich, sich zu sammeln und ähm, zu sich zu kommen und dann zu gucken, wie gehe ich mit sowas um.
1: Nee, ich fand das jetzt sehr interessant, weil wir jetzt doch geschafft haben, ein bisschen äh, auch in Richtung Lösung zu arbeiten, denn es ist ja völlig klar, auch wie Annette Oschmann jetzt gesagt hat, Narzissten gehen nicht in Therapie, man, heilen kann man das auch nicht so richtig, also Alle Strategien zu versuchen, ich überzeuge jetzt den anderen, dass meine Sichtweise richtig ist oder ich verteidige mich da auch, wird wahrscheinlich zu endlosen Streits führen, zu endlosen Diskussionen und äh, tatsächlich zu keiner Lösung. Also kann das Einzige eigentlich nur sein, ich ziehe mich auf meine Kräfte zurück und versuche auf meiner Seite das alles so gut zu machen, wie es nur möglich ist und alles, was sozusagen nicht unter Kindswohlgefährdung äh, läuft, was ich dann unangenehm finde beim anderen oder oder scheiße finde oder inakzeptabel, damit muss ich leider irgendwie leben, weil ich es nicht ändern kann und wenn tatsächlich Kindswohlgefährdung dann mit drin ist, dann muss ich zu juristischen Mitteln greifen. Das ist Das ist vielleicht so eine ganz nüchterne Tatsache, was ich jetzt mitgenommen habe.
2: Ja, diese parallele Elternschaft, oder dann, dann mache ich eben mein Ding, heißt eben auch, ich ähm, schenke meinem Kind oder den Kindern nach Möglichkeit eine Extraportion Empathie. Das ist ja das, was sie beim ähm, narzisstischen Elternteil nicht mitbekommen. Ich sehe es, ich nehme es, wie es ist, ähm, ich verbringe einfach nur Zeit, ich beachte seine Grenzen, die Grenzen des Kindes und ich fordere auf, sich auszuleben, sich zu entdecken, sich zu entwickeln und ich sehe das Kind empathisch. Und damit habe ich schon ganz, ganz viel getan für das Kind.
0: Vielen, vielen lieben Dank, äh, Dr. Annette Oschmann. Du bist äh, Trennungscoach und Mediatorin. Ähm, wir verlinken deinen Artikel jetzt auch gleich in den Show Shownotes. Das heißt, jeder kann es in Ruhe nochmal nachlesen, kann dich auch in Ruhe kontaktieren, ähm, weil dein Kontakt findet man auch dann in den Show Notes
1: vielleicht noch sozusagen zur Vollständigkeit. Du warst ja jetzt schon mal bei uns zu Gast und zwar am 22. Juni. Also wenn jemand noch mehr von dir hören will, auch das ist eine Möglichkeit, nochmal unsere Podcast-Folge vom 22. Juni rauszusuchen.
2: Ich danke euch auch ganz herzlich. bin immer gerne dabei und freue mich, eure Podcasts zu hören.
0: Vielen Dank. Und ihr da draußen, ich sage auch vielen lieben Dank, dass ihr so rege euch an den Diskussionen bei Instagram beteiligt. Wer reingucken will, ein Viertel Mama, bei Instagram findet ihr uns auch. Wir freuen uns natürlich über eine Bewertung jederzeit.
1: Genau, Sterne sind eben doch einfach super wichtig. Nicht, weil wir unbedingt Sterne haben wollen, sondern damit andere Leute, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, diesen Podcast leichter finden. Und äh, wenn ihr also diesen Podcast gut findet und denkt, er könnte anderen Leuten auch helfen, dann Gib ihm doch bitte Sterne.
0: Wir sagen schon mal vielen lieben Dank und äh, bis zum nächsten
1: Mal. <lacht> Danke, ciao.
0: Danke auch. Ciao. Tschüss. Ein Viertel Mama,
1: ein ganzer Papa. Der Patchwork Podcast.